0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, la première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition. Sur NutriCast, on parle de plantes, de l'impact de l'alimentation sur notre organisme et on en parle avec les laboratoires et entreprises qui formulent, qui fabriquent ou qui distribuent des compléments alimentaires naturels, des superaliments, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques. Nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez. Et puis c'est également l'occasion de faire connaissance avec des hommes et des femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être A chaque émission, vous le savez, nous abordons un sujet dans le détail Et aujourd'hui, nous allons parler de la spiruline, super aliment aussi appelé vert ou encore algue aux mille vertus Nous en parlons avec Louis-Benoît Hugues, directeur du laboratoire Valet Bio Où nous nous trouvons aujourd'hui, bonjour Louis-Benoît Bonjour, bienvenue dans les locaux de Valet Bio Vous allez bien Oui, ça va très bien alors avant d'évoquer en détail la spiruline, ses bienfaits, ses spécificités, on va revenir un peu ben, euh, sur l'histoire de votre laboratoire. Euh, comment est né, euh, Louis-Benoît Hugues, comment est né le laboratoire Valet
1: Oui, alors euh, Valébio -E est, est un jeune laboratoire euh, que nous avons créé avec mes associés il y a 4 ans. Euh, en fait pour la petite histoire c'est vrai que c'est assez marrant qu'on parle de la spiruline parce que euh, la création de notre laboratoire euh, est très liée justement à, ce, à cette algue euh, en fait c'est un de mes associés donc euh, a un, qui a fait un voyage du coup, euh, en, euh, au Costa Rica il a découvert, enfin en tout cas il a entendu parler pour la première fois de la spiruline et aussi de tout le mode de vie en fait qui tourne autour des super aliments, le mode de vie LC, bien manger, manger sainement, euh, faire du sport. Et en fait, à son retour de, de voyage, donc il nous en a parlé. Euh et en fait, on s'est rapidement identifié à ce mode de vie, euh, à cette algue, on a été hyper curieux et euh, en fait, on a souhaité, euh, bah, du coup, en parler, le pro, enfin, promouvoir euh, ces super aliments. On a découvert qu'en fait, c'était hyper large, euh, qu'il y a okay, okay, il y a de la spiruline, mais il y a énormément d'autres produits naturels, biologiques, euh, qui peuvent nous faire du bien. Et, euh, et donc voilà, on a souhaité en fait euh, en parler, démocratiser euh, cette alimentation et ce style de vie en France. Euh, donc voilà, c'est comme ça qu'est qu né Valébio.
0: C'est vrai que les, les belles aventures démarrent souvent euh, par un voyage.
1: Et vous, euh, Louis Benoît, vous faisiez quoi auparavant J'étais sportif de haut niveau euh, pendant mes études, euh, jusqu'à 25 ans environ, euh, en planche à voile, donc euh, un, un sport pas connu, mais en tout cas qui se pratique très bien à Marseille. Et qui demande beaucoup, beaucoup d'efforts un sport d'endurance. Et en fait, j'ai été énormément euh, donc à au niveau... Enfin, la, la nutrition est hyper importante. Donc, je me suis vraiment, pendant ces, ces années de, de sport, beaucoup penché sur la nutrition. Et après, donc, euh, mon projet sportif, je suis parti à Paris quatre ans pour faire de l'audit financier. Donc là, je vraiment rien à voir. Et, euh, et je cherchais un projet, entre guillemets, euh, euh, pour redescendre à Marseille et, euh, et, et monter, en fait, une boîte. Et c'est vrai que euh, les super aliments, le mode de vie VLC, euh, allier ça au sport... Euh, et c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est sonné écho pour moi, et, et donc voilà, on a créé ça. Mes associés ont, ont d'autres parcours aussi complètement différents, plus vers l'expertise comptable. Donc, donc voilà, c'est comme ça qu'on qu s'est lancé
0: D'accord, merci beaucoup, Louis Benoît. Donc euh, Nutricast aujourd'hui en direct du laboratoire Valais Bio euh, à Marseille. On va donc parler de la spiruline. Tout le monde sait euh, ce qu'est euh, la spiruline. C'est vraiment... Alors quand on dit le mot spiruline, euh, ça me fait penser un peu à un film, c'était la vérité si je mens. Quand on dit le mot start-up, tout le monde est... Moi j'ai l'impression qu'on dit le mot spiruline, <rire> j'ai l'impression que c'est un mot magique et que ça soigne tout et que c'est capable de tout, on va dégrossir un petit peu aujourd'hui, replacer et recontextualiser les choses, mais euh, alors est-ce que vous pouvez nous faire une définition simple déjà de la spiruline pour les auditeurs qui, qui, euh, qui nous rejoignent, qui nous écoutent et
1: qui euh, en ont entendu parler vaguement mais qui aimeraient bien en avoir une définition un peu plus, euh, un peu plus précise Alors en fait la spiruline donc déjà c'est une algue, donc euh, c'est une algue mais après c'est pas une algue comme on trouve sur nos plages euh, en gros filaments comme la posidonie ou autre, c'est une micro-algue. Donc en fait, euh, on l'appelle plus techniquement une cyanobactérie. C'est-à-dire en fait que la spiruline se situe entre la bactérie et la plante. Elle est photosensible. Et comme les plantes, en fait, elle va utiliser l'énergie du soleil pour se développer. En fait, elle est microscopique, elle mesure euh, 0,2 mm. Et en fait, quand on la regarde au microscope, on constate qu'elle a une forme de spirale, d'où son nom, du coup, spiruline. Il faut savoir aussi que la spiruline est un micro-organisme présent sur Terre depuis plus de 3,5 milliards d'années et qu'elle serait responsable de la création de notre couche d'ozone euh, et de l'air que nous respirons grâce en fait, à la photosynthèse. Ah, oui
0: rien que ça. Voilà, ouais, donc la... Oui, c'est vrai que la spiruline avec la photosynthèse, en fait, elle, elle va, elle va rejeter de l'oxygène.
1: Du... Ouais, elle absorbe du CO2, Le... euh, rejette de, de l'oxygène, et donc. Ouais, c'est, enfin, ce serait le premier euh, être vivant, enfin, organisme vivant euh, présent sur Terre euh, depuis 3,5 milliards d'années. Donc ça, en tout cas, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un peu
0: fabuleux d'imaginer cet organisme vivant euh, qui date de, de ces milliards d'années, et puis que l'on doit remercier euh, quelque part aussi, puisque elle nous permet de respirer en quelque sorte, hein, en, ouais, en exagérant un ça. tout petit peu. Alors, euh, votre, votre associé a découvert lui euh, la spiruline euh, au Costa Rica, mais elle est originaire. Où est-ce qu'on la trouve naturellement cette, cette spiruline
1: Alors, faut savoir que la spiruline en fait, vit naturellement euh, dans des lacs d'eau saumâtre, volcaniques de préférence, dans des eaux peu profondes, euh, dans des eaux chaudes, parce qu'en fait, euh, l'idéal, en fait, c'est que l'eau fasse à environ 37 degrés, enfin supérieure à 30 degrés, et la température de l'air doit être aux alentours de 42 degrés. Donc la spiruline se nourrit en fait, des euh, minéraux présents dans l'eau. Les zones de production de la spiruline euh, sont euh, l'Inde, l'Afrique centrale, le Mexique, principalement, où euh, voilà, les conditions météorologiques euh, sont propices à son développement. Euh, voilà, c'est vraiment dans des zones chaudes, tropicales.
0: D'accord, alors pourquoi on en trouve de plus en plus euh, en France Parce que c'est vrai qu'avant, il on n'y en, on en, on en, en avait pas en France. Naturellement, euh, elle n'était pas exploitée ou cultivée, ou bon, elle ne s'épanouissait pas euh, en France naturellement, plus dans des, dans des zones effectivement chaudes et tropicales. Euh, pourquoi aujourd'hui, on voit des bassins de spiruline, ou on
1: voit de la spiruline made in France Déjà, c'est le marché. La spiruline, c'est euh, une algue qui se développe euh, facilement entre guillemets, enfin, enfin, avec beaucoup de travail, mais qui se développe bien. Il euh, y a beaucoup de bassins. Enfin, c'est assez facile et avec euh, comment dire une surface assez ré ré réduite, on arrive en fait à produire pas mal de spiruline en quantité. Et aussi, en fait, il y a énormément de serres qui ont été abandonnées euh, par des agriculteurs. Et en fait, bah, on a quand même besoin de recréer cet élément de culture, donc réutiliser ces serres qui sont abandonnées en créant des bassins, ben voilà, nous permet en France, de, de recréer les, les conditions les, favorables à l'écosystème. Pour, pour, c'est pour ça qu'en France, de plus en plus de, de, de spiruliniers voit le jour. On est passé, en 10 ans, de 100 spiruliniers à plus de 1000. Donc, c'est vraiment impressionnant. Il y, a vraiment engouement, il y a un vrai engouement autour de la spiruline.
0: D'accord, on est passé, donc, en France de... de alors, spiruliniers, déjà, moi, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, mm. voilà, c'est une vraie profession. Il y a des formations, aujourd'hui, pour être spiruliniers. Et, et donc, euh, vous dites, vous, Louis Benoît, qu'effectivement, aujourd'hui, on, on trouve de la spiruline française parce qu'on a récupéré des serres qui étaient abandonnées par des agriculteurs, même eux peut-être se sont convertis, enfin reconvertis en ayant ajouté cette, cette corde à leur arc pour aller cultiver et produire de la spiruline française en recréant les conditions de l'environnement naturel de, de la spiruline. Euh, ok, eh ben c'est euh, est intéressant. Est-ce que euh, vous connaissez aussi les, les avantages Parce qu'elle elle, s'épanouit euh, au soleil dans des conditions un peu spécifiques. et Il y a beaucoup d'avantages aussi euh, environnementaux finalement à, à produire de, de la spiruline. Euh, sa culture requiert 10 fois moins d'eau. Euh, vous me dites, en fait je vous donne des éléments, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou si je dis une bêtise. Mais en fait euh, donc sa culture elle requiert euh, 10 fois moins d'eau que n'importe quelle autre culture euh, pour un rendement euh, protéique. 15 fois supérieure au soja, elle nécessite 20 fois moins d'eau que pour la culture
1: céréalière, et enfin, elle est cultivée, a priori, sans aucun fongicide, herbicide ou pesticide. C'est exactement ça. C'est aussi voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui a permis en fait, à beaucoup de spiruliniers de, de, de se développer en France, c'est que voilà, c'est une culture, entre guillemets, euh, assez économique, euh, avec un rendement euh, hors norme. Euh, la spiruline, en fait, comment elle s'organise elle, donc, elle croit dans des, dans des bassins de culture. Il suffit, en fait, elle croit par euh, séparation. Donc, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, une spiruline, les spires vont croître jusqu'à un certain moment, euh, elles, vont, elles vont se séparer lorsqu'elles atteignent une taille, euh, un peu leur taille adulte. Et, euh, et en fait, elles se séparent. Donc, c'est vraiment euh, donc une devient deux, etc. etc. Et donc, c'est vraiment exponentiel. Donc, euh, ça croît assez rapidement. Ça, euh, va, elle va utiliser tout en fait l'espace disponible euh, dans son bassin de culture et en fait la récolte euh, bah, se fait par filtration euh, et après du coup on presse et on sèche comme ça la spiruline et et, et en fait voilà c'est et en fait on perd très peu d'eau euh, lors de la culture de spiruline
0: D'accord. Alors effectivement, la spiruline c'est un filament qui est microscopique. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc lorsque les conditions elles sont idéales, elle grandit jusqu'à se scinder en deux pour former ainsi, ainsi donc deux spires qui vont grandir à leur tour jusqu'à des, des milliards et des milliards de spires qui justement donc qui flottent à la surface exactement. et qui forment une magnifique crème verte. C'est pour ça que c'est tout tout petit, mais quand on les voit un peu de loin, on a l'impression que c'est énorme. Non, en fait c'est le rassemblement de toutes ces algues et
1: filaments microscopiques qui donnent cette forme en fait. C'est ça, c'est exactement ça en fait. Euh, le bassin en fait, va être de plus en plus vert. Euh, donc, en fait, ils vont regarder euh, en fonction, en fait, de, de l'opacité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de spiruline. Après, ça va être filtré. Donc, euh, ils vont recueillir uniquement les algues et en enlevant l'eau, en fait, ça va faire une pâte euh, qu'ils vont euh, donc filtrer encore plus. Pour l'idée, c'est enlever l'eau, en fait, de euh, des spirulines. Et après de, de presser ça, et après de les faire en filament pour pour qu'elles puissent être séchées de manière la plus lente possible et la plus naturelle possible.
0: Merci beaucoup Louis Benoît, donc du directeur du laboratoire Valais bio dans lequel nous sommes, enfin chez qui nous sommes en direct aujourd'hui. Alors maintenant on va parler des vertus de la spiruline. Juste auparavant, on est allé interroger un directeur de magasin de produits bio, et lui nous donne son avis sur la spiruline et sur les demandes de de ses clients. On écoute.
2: Alors. Alors, la spiruline est un très, très bon aliment, un immunostimulant reconnu et un, un boostant immunitaire là, vraiment, vraiment, vraiment intéressant à prendre en, 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 au long cours, hein, même euh, pas nécessaire de faire des, des cures. Euh, C'est un aliment qui, s'il est bien toléré sur le plan intestinal, peut être utilisé au, au long cours oui, sans, sans aucun problème. La consommation de spiruline, il y a 5-6 ans en arrière, euh, était assez bel com commençait vraiment de manière très, très lente. Et elle, a, elle tend encore à augmenter, elle, elle tend à augmenter de façon exponentielle. En tout cas, nous, dans notre dans notre réseau de distribution, là, depuis, euh, depuis 3-4 ans, la demande est forte. Mais elle est devenue beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus forte pour des produits, euh, pro, euh, produits locaux de spiruline. Les gens recherchent davantage des produits locaux de spiruline plutôt que d'importation. On a de, actuellement une très très forte demande pour les produits qui sont... Vraiment dans un radius peut-être d'une vingtaine ou une trentaine de kilomètres. Je pense que les gens préfèrent peut-être faire travailler euh, les artisans locaux français. Il y a un vrai engouement même actuellement sur le, le marché du complément alimentaire où beaucoup, beaucoup de, de, de sociétés en fait, euh, spécifient vous savez juste à côté de, du produit ou à côté de, euh, du code barre avec un petit drapeau français que le, le, le produit a été manufacturé ou, euh, en France. Donc je pense que les gens sont demandeurs pour ça, pour essayer de faire, faire travailler au maximum les locaux. Et deuxièmement, il y a une perte de confiance énorme au niveau des... Là, puisque là on parle de la spiruline biologique, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse. Il y a une perte de confiance très nette dans les produits qui sont, qui sont manufacturés à l'étranger. Notamment espagnols, qui viennent d'Inde, de, de certains autres pays également d'Afrique. Je pense qu'il y, y a malheureusement une perte de confiance qui, à mon avis, n'est pas forcément justifiée. On proposait jusqu'à très récemment une, une spiruline qui était cultivée en Tunisie, qui était d'excellente qualité. Les gens en étaient relativement contents. Mais euh, ça n'a pas duré, malheureusement.
0: Alors, vous voyez, euh, l'avis de ce directeur de, de magasin bio euh, sur la spiruline. Alors, il dit beaucoup de choses. Euh, juste pour commencer sur la dernière partie, par de la du fait qu'on demande beaucoup aujourd'hui de spiruline qui vient de France. Alors que, bah, vous l'avez dit, mais je pense que vous allez le répéter. À la base, naturellement, euh, ce n'est pas... Pardon, c'est pas une algue que l'on trouve en France. Euh, et donc, il y a deux raisons à cela pour lui. C'est que, un, on essaie d'aider un peu ben, le voisin. C'est un peu, un, un peu normal. Et puis, deux, une perte de confiance. Alors, j'ai envie de vous dire d'où vient cette perte de confiance pourquoi, euh, pourquoi cette envie de, de, de consommer absolument de la spiruline euh,
1: française alors oui, c'est très intéressant ce que, ce que dit ce, ce monsieur. Euh, dans l'idée, en fait, on souffre, oui, d'une perte de confiance. En fait, pourquoi Parce qu'en fait, les certains laboratoires euh, ont fait du mauvais travail. Euh, dans le sens où, euh, en fait, euh, la perte de confiance euh, vient du fait que, bah, lorsque euh, on propose, en fait, euh, ou un laboratoire propose euh, des produits de mauvaise qualité, euh, en fait font, entre guillemets, euh, du travail un peu à la va-vite pour euh, poursuivre en un euh, une, une opportunité ou une tendance ou euh, qui veulent à tout prix rapidement euh, proposer une gamme de spiruline mais c'est pour la spiruline mais aussi pour euh, plein d'autres produits, bah en fait voilà, ça nuit en fait à, à tout, en fait, tout tout le monde de, de, de la spiruline et, euh, et des compléments alimentaires C'est dommage, en même temps on peut se dire que
0: c'est un réflexe presque, presque naturel que l'on retrouve pas seulement dans, dans, dans ce cas-là mais plus globalement dans, dans dans la société quand on est déçu ou quand on a peur plutôt, on a tendance à se replier euh, sur soi-même. Et euh, bah, c'est dommage puisque d'autant euh, que ce directeur de magasin bio hein, le dit, il avait une très bonne spiruline qui venait de Tunisie et qui finalement elle est un petit peu stigmatisé euh, de par son origine. Et puis même pour la spiruline indienne qui euh, finalement euh, est le lieu le plus propice pour son développement, enfin un des lieux les plus propices, et eh bien aujourd'hui euh, elle a
1: tendance euh, euh, cette spiruline à en pâtir. Oui, c'est pour, pour ça que nous on a fait le choix de, de, de la sélectionner là-bas. Et en fait c'est un peu comme la Enfin, une de nos philosophies euh, de notre marque Valais bio c'est prendre euh, les aliments là où ils poussent naturellement pour en bénéficier en fait, au maximum. C'est-à-dire qu'un euh, végétal, lorsqu'il il pousse en fait, dans son élément naturel, aura du coup des qualités nutritives plus importantes lorsque nous, euh, nous sélectionnons euh, en fait, notre Principal intérêt, c'est la qualité nutritive du produit, euh, son caractère biologique, bien entendu. Et, euh, et donc, en fait, euh, c'est pour ça que c'est hyper important d'être complètement transparent dans nos packaging, dans notre information, euh, pour qu'en fait, ne pas décevoir le consommateur. C'est que nous, on ne souhaite pas euh, faire croire aux consommateurs ou que bah, notre spiruline vient de France. On, on se défend et c'est un, un vrai choix sur notre sélection. Comme maintenant, il y a de plus en plus de spirulines euh, disponibles en France, euh, en fait, on est en train de regarder voilà, ce qui se passe et, et euh, quels sont les spirulines qui font. Le, le meilleur travail, il y en a qui, qui font un travail remarquable. Mais voilà, le plus important, c'est sûr qu'il y en a qui sont déçus, des consommateurs déçus, parce que, bah oui, lorsqu'on est trompé, en fait, par certaines marques, bah, on peut que être déçu, mais c'est vrai que notre job, c'est vraiment d'être de, de, ultra transparent et, euh, et de tout indiquer sur nos étiquettes, sur notre site internet, pour qu'en fait, le consommateur ait toutes les infos euh, dont il a besoin pour sélectionner au mieux sa spiruline.
0: Plus de transparence c'est ce qu'il faut et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé une pour donner plus de transparence à un secteur qui en manque parfois. Vous vous êtes transparent et on va quand même dire que c'est pas parce qu'un produit euh, ou une matière première vient de France qu'elle est forcément meilleure que une matière première qui viendrait de, de l'étranger. C'est pas parce que ça vient de l'étranger que c'est pas bon ou, ou que c'est mauvais. Voilà, il faut, il, faut, il faut je pense que les gens en ont conscience mais il faut se le rappeler quand même, il y a de très bonnes choses qui viennent de l'étranger, de très mauvaises choses qui viennent de France et inversement, de très mauvaises choses qui viennent de l'étranger, de très bonnes choses qui sont faites en France, il faut prendre euh, le meilleur et d'ailleurs vous le dites aussi, vous vous êtes en train d'observer euh, savoir comment évolue un petit peu et le recul que vous avez sur les spiruliniers français pour peut-être euh, ben, demain euh, aller vous ressourcer euh, directement ici euh, dans un instant, alors on marque une petite pause et dans un instant on va revenir sur les vertus de la spiruline, savoir pourquoi on l'appelle super aliment. Nutricast en direct du laboratoire Valais Bio avec Louis-Benoît Hugues, son directeur général. On parle donc de la spiruline, on a vu un petit peu les aspects techniques, le sourcing de la spiruline et puis un petit peu les idées, les idées reçues concernant sa production. Maintenant, on va évoquer ce qui nous intéresse finalement le plus, les vertus de la spiruline. Le directeur de ce magasin bio parlait d'un immunostimulant naturel, il y a plein de choses qui se disent... Et Basiquement, euh, pourquoi dit-on que la spiruline est un super aliment
1: Alors on dit que la spiruline est un super aliment, en fait, euh, parce qu'elle est très très complète nutritivement parlant. En fait, il suffit de regarder la composition de la spiruline pour euh, en faire une évidence pour vraiment réaliser à quel point la spiruline est riche. En fait, la spiruline contient les nutriments à l'exception de la vitamine c et des oméga donc vraiment tous donc elle est très riche en protéines en fer en bêta-carotène euh, en vitamine b12 notamment elle contient l'ensemble des acides aminés donc elle contient toutes les vitamines sauf la vitamine c donc enfin voilà c'est vraiment un produit qui est extrêmement complet en fait et C'est vraiment pour sa richesse en fait que euh, la spiruline en fait est considérée comme l'aliment pouvant répondre à la malnutrition dans le monde parce qu'elle pousse entre guillemets facilement dans des zones où il euh, n'y a pas forcément beaucoup d'eau dans les zones tropicales et comme elle est très très riche euh, elle permet en fait d'apporter tous les nutriments dont on a besoin.
0: D'accord, euh, on va essayer d'être un peu plus spécifique encore, parce que vous l'avez dit, riche en bêta-carotène, euh, bon, il y a les riches en fer, en vitamine B12. Euh, moi, je voudrais qu'on revienne, pour les auditeurs qui, qui ne savent pas encore vraiment, par exemple, le bêta-carotène, euh, pourquoi, pourquoi le bêta-carotène euh, est, est, est bon pour, pour notre organisme, je voudrais qu'on soit un peu plus spécifique
1: quand même sur les, les allégations des nutriments qu'elle contient alors oui je pense que c'est important de, en fait, de vulgariser un peu, un peu la chose en fait la, la spiruline elle est intéressante pour qui je pense que c'est ça qui, euh, qui est intéressant de répondre c'est euh, euh, en fait la spiruline euh, peut être intéressante pour tout le monde dans le sens où une des vertus euh, de la spiruline c'est de développer ses défenses immunitaires comme disait euh, ce responsable de magasin bio euh, en fait donc développer ses défenses immunitaires, à quoi ça sert bah, c'est euh, lors par exemple de changement de saison, de période de fatigue de stress, euh, voilà de périodes ou de épidémies fréquentes. En fait, développer euh, ces défenses immunitaires va permettre de lutter en fait contre les bactéries, les virus euh, de notre environnement. Elle est aussi riche en fer. Donc riche en fer, vrai que ça, elle va permettre en fait de d'apporter en fait euh, du fer à notre organisme. C'est-à-dire, euh, elle va nous aider en fait à lutter contre des fatigues prolongées, notamment une baisse de vitalité. Elle est aussi très riche en protéines et en phycocyanine. Donc en fait, ça, ça va être hyper intéressant pour les sportifs notamment, donc c'est pour ça qu'en fait nous l'avons testé, moi-même je l'ai testé c'est vrai que je l'ai pas connu quand j'étais sportif c'est bien dommage je pense, mais voilà on suit des sportifs dans leur alimentation et c'est vrai qu'en fait le rôle de la spiruline va jouer un rôle hyper important dans la récupération du sportif parce qu'en fait on a la protéine qui va aider à renforcer et à reconstruire les fibres musculaires, mais aussi on a la phycocyanine qui va aider, en fait, à éliminer l'acide lactique qui a été généré par le corps. Et donc, en fait, la spiruline, euh, lors des grosses périodes d'entraînement, va aider en fait à enchaîner, à mieux récupérer. Autre atout, en fait, c'est que la spiruline va avoir un effet détoxifiant. C'est-à-dire qu'en fait, elle fixe les métaux lourds de son environnement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la spiruline va les, euh, va les absorber, donc aussi bien euh, les métaux lourds présents dans, ses, dans les bassin de culture que dans notre corps c'est ça que c'est hyper important donc de bien la sélectionner et en fait l'aspirine donc va les fixer et va aussi donc nous aider du coup à les, à les éliminer donc enfin voilà c'est vraiment euh, donc leur aspect détox mais après voilà il y a des effets coupe fin donc euh, c'est un vrai allié de régime amincissant euh, après il y a même euh, des allégations enfin en tout cas des, des, euh, des bienfaits autour des cheveux des ongles enfin voilà c'est qu'on nous confère beaucoup de choses euh, mais bien entendu après il y a des, euh, des choses enfin il faut vraiment rester aussi dans, dans le des allégations autorisées de santé, donc euh, développement des défenses immunitaires, euh, récupération sportive et, et couvert principalement.
0: D'accord, alors j'aimerais qu'on revienne un instant quand même sur ce que vous avez dit concernant les métaux lourds, parce que je pense qu'on a un point important ici euh, concernant un peu la défiance qu'on peut avoir sur la spiruline, ou plutôt la méfiance euh, que l'on peut en avoir, euh, parce que euh, vous dites qu'elle euh, absorbe les métaux lourds de son environnement, et donc aussi se présente dans le bassin de, de culture où elle se développe, et donc justement, nous consommateurs, on, on peut se poser la question de se dire, mais d'où vient cette spiruline Est-ce qu'elle s'est développée dans des bassins de culture ou dans un environnement euh, rempli de métaux lourds qu'elle a absorbé. Est-ce que c'est pas dangereux pour nous On veut savoir d'où elle vient et on veut qu'elle vienne d'à côté de chez nous. C'est donc du coup important, je pense, d'éclaircir tout ça.
1: Oui, c'est exactement ça. Donc, il faut être ultra vigilant parce qu'en fait, une spiruline, euh, bah, en fait, elle a ce, ce caractère qui est hyper intéressant, euh, mais en fait, elle peut en fait avoir l'effet inverse si elle est cultivée dans euh, avec, avec une eau en fait euh, de ces bassins qui est chargée. Donc, c'est hyper important, enfin, euh, chargée en métaux. Donc parce qu'en fait elle va se, euh, elle va s'enrichir en métaux lourds euh, dès sa, dès son développement. Donc si en fait on consomme une spiruline qui est déjà chargée, bah ben, clairement c'est, pas se faire du bien quoi. Donc euh, c'est vraiment l'effet euh, inverse que, que ce qu'on recherche. Donc euh, c'est hyper important de bien sourcer et, et de demander, enfin euh, déjà de savoir à qui on achète, de demander au laboratoire qui produisent ou qui, euh, qui vendent en fait la spiruline de, de pro de, de vous donner euh, les résultats en fait d'analyse euh, sur les métaux lourds. Ils ont tout normalement. Enfin, une personne qui travaille bien peut euh, tout communiquer, en tout cas nous c'est ce qu'on fait, et, euh, et en fait euh, avoir des, euh, des analyses euh, de ce type là euh, sont vraiment enfin il faut vraiment les demander pour là si vous avez un doute euh, pour en fait s'assurer que euh, bah, on consomme de la bonne spiruline et, euh, et de la spiruline en fait qui a été bien développée. Merci pour ces précisions. Alors, euh, est-ce que vous, euh, justement, comment vous faites pour vous assurer que la spiruline que
0: vous sourcez, euh, qui est bio, hein, je le rappelle, donc ça c'est un élément important, euh, donc en Inde, dans, dans, dans un des pays où elle se développe naturellement, comment vous faites pour vérifier euh, qu'elle n'a pas été cultivée
1: euh, à la base dans une eau riche en, en métaux lourds Ça c'est assez simple en fait, euh, il suffit d'analyser. Clairement, on peut pas être sûr, euh, on peut nous dire, l'éloignement fait que euh, euh, on peut, euh, même euh, en se déplaçant, en analysant les lots sur place, en voyant les, les bassins de culture, il peut y avoir, il peut se passer des choses, Enfin, nous-mêmes à Marseille, hein, quand il quand y a des fortes pluies, ben, la qualité de l'eau change. En fait, le seul moyen pour être sûr de la qualité de notre spiruline, c'est de l'analyser, analyser chaque lot. Et lorsqu'on analyse, en fait, on peut tout savoir. On, en fait, on peut aller chercher en fait tout ce qu'on veut déjà. Euh, C'est-à-dire, on peut voir s'il y a eu des pesticides, on peut contrôler le caractère biologique, on peut contrôler aussi s'il y a des présences de métaux ou pas, donc on peut vraiment tout savoir et l'idée, nous, lorsqu'on sélectionne euh, et c'est pour le même cadre pour l'ensemble de nos produits, c'est euh, l'idée, c'est choisir le meilleur produit et donc tout connaître, on veut savoir euh, ben voilà, comment euh, l'aspirine est travaillée, quel est le mode de culture, euh, voilà, et comment c'est séché. On veut vraiment avoir toutes les infos possibles et surtout les infos nutritionnelles et euh, les analyses euh, phytosanitaires. Donc ça veut dire que non seulement vous, euh, dans votre philosophie, c'est d'aller euh,
0: sourcer euh, l'ingrédient au meilleur endroit ou en tout cas dans son, dans son élément euh, d'origine et, et naturel, mais euh, vous faites toutes ces analyses-là. C'est-à-dire qu'après, non seulement vous les sourcez, vous les ramenez, mais vous faites toutes ces analyses-là sur. Euh, ben sur est, les métaux lourds notamment.
1: C'est ça, en fait, on est obligé, enfin, on, on souhaite proposer et s'inscrire dans la durée, en fait, nous, avec cette marque, euh, autour des super-aliments. Donc, euh, on est obligé euh, de faire de la qualité et c'est notre souhait. Euh, on ne compte pas juste surfer sur la vague des super-aliments et s'arrêter après. L'idée, c'est non, c'est proposer et, et gagner, en fait, euh, euh, la confiance des, des consommateurs. Donc, euh, oui, pour ça, on est obligé d'être ultra carré et, euh, et, et d'avoir en fait, toutes les informations euh, dont le, le consommateur souhaite pour, euh, pour, voilà, pour euh, le rassurer.
0: D'accord. Alors vous dites que la spiruline, elle est bonne pour les sportifs et c'est vrai qu'on observe que de plus en plus de sportifs de, de haut niveau, même de très haut niveau, euh, ils en consomment, notamment pour son aide à la récupération. Mais est-ce que la spiruline est indiquée également en, en amont de, de la préparation pour optimiser ses,
1: ses performances alors, oui, l'aspirine est, est consommée par beaucoup de sportifs. Elle est très riche en, en protéines. Il y a plus de 65% de protéines dans l'aspirine, donc c'est énorme. Après, par rapport à de la protéine animale ou végétale, on ne va pas en consommer autant que lorsqu'on se fait, par exemple, un shaker de, de protéines végétales où on va mettre, bah, euh, je sais pas, 50 grammes de, de, de protéines végétales. En fait, on va plutôt en consommer. Une dose journalière pour une personne lambda, c'est plutôt 3 grammes. Pour un sportif, il peut monter à 6 grammes. Donc, euh, en fait, l'apport de protéines euh, ne va pas permettre de gagner en force musculaire, de gagner en volume musculaire. En fait, ben moi, pour moi, euh, là où ça a le plus marché, où, où je trouve que c'est le plus en fait intéressant, c'est vraiment euh, sur la récupération vraiment après ça fait ça donne aussi un effet d'énergie un effet de de, de bien-être mais vraiment c'est sur la récupération de quoi pour les sportifs que que, que ça marche mieux je trouve d'accord récupération on, on, donc en préparation euh, enfin on va fournir
0: un effort intense et puis après on, on la prend entre deux séances ou où... c'est ça où... Mais alors, à quelle, pendant quelle durée est euh, l'effet de la spiruline à, Au bout de quel moment elle a un impact sur nous
1: Alors, pour l un sportif, ça va être vraiment pendant... En fait, ça va être en rapport euh, avec euh, les périodes d'entraînement. Si euh, euh, on est en phase de volume, c'est-à-dire qu'on doit faire beaucoup, beaucoup de volume euh, euh, en sport, ça, ça peut durer un mois, deux mois, en fonction des, des sports et des, euh, et des moments de l'année. La prise doit se calquer, de, de la prise de spiruline doit se calquer sur ces moments-là euh, importants. Euh, après, pour une personne, euh, lambda c'est la prise de spiruline euh, passe mieux en cure euh, en cure d'un mois environ. Après, comme disait euh, le responsable de, de, de ce magasin bio, il y a certaines personnes qui en prennent tout le temps, parce que voilà, ils ont adopté ce produit, euh, pas comme complément alimentaire, mais comme aliment. On en retrouve de plus en plus. Voilà, déjà, pour euh, capter les effets de la spiruline, il faut faire une cure d'un mois, en moyenne 3 grammes par jour, donc soit en comprimé 3 grammes, c'est une petite cuillère à café euh, de poudre, de spiruline par exemple et euh, donc voilà, c'est euh, un mois et de manière progressive
0: D'accord, je vous propose tout de suite d'écouter une question auditeur, vous le savez, avant chaque émission nous on fait un appel via nos réseaux sociaux euh, à, à questions et on propose euh, le thème euh, que nous allons euh, aborder à nos auditeurs et on, et on leur euh, donne la possibilité de nous poser une question sur notre messagerie euh, WhatsApp on écoute tout de suite une, une première question Bonjour, Maria de Paris, est-il vrai que la spiruline fait maigrir Merci. Est-il vrai que la
1: spiruline fait maigrir Vous en parliez tout à l'heure euh, brièvement. Oui, ça, c'est une des. Euh... Des, enfin, des des caractéristiques de la, de la spiruline euh, c'est-à-dire en fait la spiruline va avoir un effet coupe fin donc euh, en fait elle fait pas maigrir elle va pas euh, mais voilà en fait l'effet coupe fin peut être un bon partenaire pour lors d'un régime amincissant et en plus donc elle a un effet coupe fin mais en plus on a vu elle, euh, elle apporte énormément de nutriments micronutriments donc euh, c'est-à-dire qu'en fait euh, lors d'un souvent d'un régime lorsqu'on change en fait de manière générale notre alimentation on peut bah, un peu se dérégler avoir des fatigues euh, donc c'est vrai que la spiruline peut nous aider par son effet coup fin, mais en plus, par ses apports nutritifs, euh, nous apporter euh, ce dont on a moins parce qu'on mange moins.
0: D'accord, merci beaucoup Louis-Benoît. Donc euh, NutriCast, toujours en direct du laboratoire euh, Valais Bio avec Louis-Benoît. On va maintenant aborder euh, les petits côtés un petit peu euh, négatifs de, de la spiruline, enfin les côtés négatifs, je ne sais pas s'il y en a, mais en tout cas, euh, les, les points euh, qui euh, posent question ou même vous, hein, vous devez certainement recevoir dans votre centre d'appel des questions de clients qui, qui parfois entendent des choses, je ne sais pas, est-ce que c'est recommandé pour les enfants, est-ce que c'est contre-indiqué pour les femmes enceintes, etc. etc. Donc justement, sur les contre-indications de, de la spiruline, euh, quelles sont-elles
1: les contre-indications de la spiruline, tant que on reste sur une dose journalière de 3 grammes, il n'y en a pas vraiment. En fait, euh, voilà, ce qui est important, c'est garder cette dose journalière de 3 grammes euh, pour une personne sédentaire classique. Après, bien sûr, pour des personnes qui sont euh, régulièrement allergiques, euh, ou, ou en tout cas qui ont beaucoup d'allergies alimentaires, la spiruline peut être aussi, peut déclencher des allergies. Des allergies pardon. Il y a aussi euh, lors de la prise de la spiruline, euh, ce qui est, enfin ce que je conseille, c'est de la prendre de manière progressive parce que elle peut avoir un effet sur la digestion parce que c'est un produit qui est très riche nutritivement parlant et du coup, voilà, c'est que ça peut avoir euh, cet effet en fait de constipation. Mais euh, du coup, c'est pour ça que la spiruline, euh, la première semaine, on en prend euh, un comprimé ou un demi-gramme par jour et de manière progressive jusqu'à 3 grammes. D'accord, justement, j'allais vous demander pourquoi certaines personnes qui
0: prennent de la spiruline ont aussi euh, des maux de tête. On, on lit ça, ils ont des nausées. C'est dû, dû à quoi
1: bah, Ça, justement, c'est assez étonnant. Je sais que ça arrive, euh, mais ça, en fait, il, il, paraît, il paraîtrait que c'est plus euh, lors de la phase euh, détox en fait, de la spiruline parce qu'en fait, la spiruline va du coup fixer les métaux lourds et en fonction de, de leur lieu de fixation dans notre organisme, pourrait entraîner du coup euh, euh, ces phases de maux de, maux de tête, ce enfin, serait vraiment lié en fait à, à cette phase d'élimination de, des métaux lourds de notre corps, qu'on pourrait avoir comme, euh, comme sensation, voilà, des, des petites maux de tête, des, euh... donc c'est pour ça que la prise progressive euh, permet d'éviter euh, ces, euh, ces petits désagréments.
0: D'accord effectivement, donc dans la phase d'élimination, ça peut aussi expliquer euh, les petites éruptions euh, cutanées, en fait c'est une, voilà, une réaction qui pourrait être normal euh, chez certaines personnes. À, euh, voilà, on pourrait l'expliquer en tous les cas comme ça. J'ai même lu que euh, la spiruline était déconseillée chez les personnes. Alors, ça ne concerne peut-être pas grand monde, je ne sais pas, mais en tout cas, des, chez les personnes ayant la goutte, c'est-à-dire un excès d'acide urique dans, dans le sang. Euh, la goutte touche euh, une ou plusieurs articulations. C'est un rhumatisme très douloureux. Là,
1: encore, pourquoi ben, Ça, en vrai, euh, en fait, pour, chaque, pour chaque personne qui a des pathologies. Enfin. Euh, je pense que chaque personne est responsable aussi de, de, de sa consommation et, et connaît en fait, euh, gr... enfin, grâce à leur médecin, à, euh, aux, aux différents spécialistes et aux professionnels de santé, euh, savent euh, voilà, ce qui est bon ou pas de prendre. Et je pense que la spiruline, euh, avant d'en de, 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 consommer, je pense que c'est toujours bien de poser la question à son médecin traitant euh, pour qu'il donne son avis sur la question euh, à, en fonction du coup, des, des antériorités médicales de, euh, de, de chaque personne. Oui, c'est bien,
0: bien de le rappeler, effectivement, parce que euh, c'est le premier réflexe à avoir, hein, finalement, avant de démarrer quelque chose de nouveau, aller voir son médecin euh, généraliste, euh, peut-être faire même un, un, un bilan de, de santé, un bilan sanguin pour savoir euh, quels sont les déficits parce que, euh, et vous l'avez dit, la, la spiruline, elle est tellement riche en tout que euh, voilà il faut, elle va peut-être aller euh, avoir un, un apport euh, sur quelque chose dont on n'a peut-être pas besoin. Donc, en tout cas, euh, c'est ce que vous conseillez, vous, allez voir le médecin généraliste
1: avant d'en de, euh, prendre Oui, c'est ça. Fa... Je vais faire, euh, fin, voilà, juste en parler, en parler autour de soi pour avoir euh, les retours d'expérience à sa famille. Voilà. C'est vraiment, euh, vraiment l'idée. Euh, c'est important de parler, en fait.
0: Maintenant, il faut dire aussi qu'on euh, ne peut pas non plus aller chez le médecin à chaque fois qu'on va ajouter quelque chose de nouveau dans son alimentation dont on n'a pas l'habitude parce que c'est complètement... Euh, ingérable, donc bah, le mieux c'est d'écouter son corps, euh, si on a un doute effectivement euh, aller chez le médecin ou en tous les cas euh, se renseigner, et puis euh, vous l'avez dit tout à l'heure et en mon sens c'est le conseil, enfin euh, c'est un conseil très pertinent, c'est de faire les choses avec modération et d'y aller euh, petit à petit. C'est
1: ça que c'est ça, voilà. de manière progressive c'est important parce qu'on va sentir les effets euh, et quand on s'écoute on va voir voilà si... Euh voilà, si, si ça peut entraîner des, euh, des petits soucis ou pas, mais...
0: Bien, alors on va écouter à nouveau maintenant euh, ce directeur d'une grande chaîne de magasins bio, ça peut vous intéresser parce que cette fois il nous explique comment il sélectionne la spiruline des laboratoires avec euh, lesquels il travaille, en tout cas euh, la spiruline qu'il va proposer à, à ses clients, vous êtes nombreux, hein, vous les laboratoires à lui proposer de, de la spiruline, et euh, bah, cette grande chaîne de magasins euh, fait des choix, fait des choix sur euh, la qualité évidemment, mais les critères ne sont pas les mêmes pour tout le monde, donc euh, on écoute Comment, lui, il sélectionne la spiruline qu'il propose à ses clients
2: Nous, après, on a pris la, le parti de proposer des spirulines dont la phycocyanine n'avait pas été retirée en amont. C'est-à-dire que ça a été une valeur ajoutée pour certains fabricants de proposer des spirulines sur le marché français avec des teneurs en phycocyanine quasiment nulles. Mais à l'état naturel, la phycocyanine, en fonction de sa culture, son origine de culture, elle contient naturellement un taux élevé de phycocyanine, généralement entre 17 et 25 de phycocyanine. La phycocyanine joue un rôle très important comme antioxydant. La phycocyanine en elle-même, je pense, est une des parties les plus intéressantes de la spiruline. Il est dommage qu'on la retire, mais beaucoup de fabricants en amont ont retiré la phycocyanine pour la vendre à part. C'est-à-dire après dans des ampoules, en les vendant relativement cher, mais avec une, en proposant une spiruline dont le taux de phycocyanine est quasiment nul. L'intérêt de la spiruline, véritablement, je pense, vient de cette teneur en ficocyanine. Ne serait-ce que pour ses propriétés immunostimulante, dont on parlait tout à l'heure. La phycocyanine également stimule l'érythropoèse, c'est-à-dire oui, la production des globules rouges par la moelle osseuse. Elle permet également d'augmenter la production de COD, de superoxyde d'ismutase et de catalase, qui sont de puissants antioxydants. La plupart des, des, des fabricants de spiruline mettent en avant l'utilisation de la spiruline sur les enfants de, de Tchernobyl, par exemple, ou d'autres blessés de Tchernobyl, justement grâce à la consommation de spiruline qui ont pu maintenir des taux intéressants de, de, de globules et d'hémoglobines. Correct, mais les spirulines qui étaient utilisées là-bas avaient des teneurs en phycocyanine élevées. Donc quand on fait un choix de phycocyanine, il est vraiment important, je pense, de tenir compte de sa teneur en phycocyanine. Elle doit être précisée.
0: Voilà, alors là, il y a un point important qui est évoqué, c'est la phycocyanine. On va revenir sur la définition de la phycocyanine parce que c'est un élément très important, voire fondamental, vous l'avez entendu, hein, de la spiruline. Certains fabricants ont décidé de l'extraire euh, de cette fameuse spiruline. C'est, euh, voilà, peut-être pour des raisons de, de business en tous les cas, c'est important que la spiruline contienne un pourcentage élevé de phycocyanine euh, déjà, est-ce que vous euh, ici, euh, chez Vallée bio dans votre spiruline, dans la spiruline que vous proposez euh, est-ce qu'il y a de la phycocyanine
1: Oui, bien sûr euh, et d'ailleurs, on, on le communique et pour nous c'est un gage, comme disait euh, ce directeur, c'est un gage de qualité pour nous, c'est hyper important en fait et c'est ça fait partie de notre philosophie, c'est euh, de pas modifier en fait nos euh, nos, nos produits euh, dans l'idée si euh, notre spiruline contient de la phycocyanine, on va pas en fait la concentrer en phycocyanine ou, ou, ou l'isoler pour en faire que la de, que la phycocyanine pardon. L'idée voilà, c'est vraiment de le garder euh, de manière naturelle. Et en fait, la, la, la phycocyanine c'est très important. Mais oui, qu'est-ce que, que c'est En fait, c'est le pigment en fait de de c'est un pigment bleu qui est contenu dans la dans la spiruline et c'est ce pigment donc comme euh, disait ce, ce ce directeur qui qui a plein d'effets très importants dans, dans la spiruline et en fait euh, cette euh, phycocyanine doit être présent et, et lorsque vous achetez votre votre spiruline doit être communiqué c'est hyper important de tourner les étiquettes de regarder euh, la teneur parce qu'en fait c'est un gage de qualité et surtout c'est un gage de, de de qualité de séchage parce qu'en fait la ficocyanine est très sensible euh, à la chaleur et lorsque euh, la ficocyanine lorsque la spiruline est séchée à trop de température euh, ben bah, en fait euh, on le voit en fait, surtout au niveau de la ficocyanine où, où, où son taux diminue fortement. Voilà. En fait, il faut que une bonne spiruline pour nous, c'est une spiruline qui contient plus de 15%, euh, entre 19-20%, c'est l'idéal de ficocyanine. Comme ça, moi, c'est déjà un bon critère pour bien analyser sa, sa spiruline.
0: Voilà. Alors, ce point très important, vous êtes consommateur de spiruline ou euh, vous allez peut-être le devenir après après cette émission, qui sait. Euh, en tous les cas, si vous choisissez une spiruline, vérifiez bien son taux de phycocyanine c'est la phycocyanine ben, ce pigment donc de la spiruline qui lui confère peut-être d'ailleurs même euh, cette couleur et qui est l'un des principes actifs les plus importants donc vérifiez bien euh, ce taux de phycocyanine il faut que la spiruline en, en contienne et euh, grosso modo ouais, si c'est en dessous de 15% essayez de trouver une autre spiruline avec au moins euh, 15% de phycocyanine en tout cas si on écoute euh, si on écoute le, ce, ce directeur de magasin bio qui visiblement connaît son sujet hein, il vend bon beaucoup, beaucoup du c'est une grande chaîne de magasins bio. Donc voilà, ça c'est ses conseils. Si demain vous devez en acheter, c'est quelque chose que vous devez vérifier.
1: En fait, il faut déjà que, juste que le producteur, le, 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 le revendeur de spiruline, juste le communique. Parce qu'en fait, on, on réalise qu'il y a énormément de manque d'infos lorsqu'on achète de la spiruline. On, très souvent, on n'a pas la provenance. Le taux de phycocyanine, c'est très dur à l'avoir. Des fois, on n'a même pas les tableaux de valeur nutritionnelle sur les paquets. Donc, en fait, voilà. L'idée, c'est avoir le plus d'informations possible. Il faut juste lire, tourner les étiquettes. Des fois, il y a des numéros de téléphone. Lorsque voilà, vous, vous êtes intéressé par une spiruline... N'importe quel revendeur a un numéro de téléphone, un standard. Et il ne faut pas hésiter à appeler et demander euh, les résultats. Et c'est que le, le taux de ficoxénine. Enfin, une personne qui communique pas ce taux, il bah, y a des questions à, à se poser. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est vrai qu'on peut
0: euh, téléphoner, mais on est dans un magasin. On va acheter des produits. Bon, on achète de la spiruline entre d'autres produits. C'est à chaque fois on doit appeler. C'est oui, pour le sûr. consommateur. En, en magasin, je parle. Hein. C'est un petit peu, voilà, c'est les courses elles vont Déjà là, il y a l'application euh, qui nous permet, je crois que, que c'est Yuka, dit, qui euh, nous permet de tester, savoir quel est euh, l'indice de confiance en le produit, de nocivité, machin. Alors là, on passe déjà au le supermarché. Quand on passe euh, une heure, on est content. Enfin, euh, euh, si on doit commencer à passer 8 heures dans un supermarché, appeler les, les gens un par un. Donc, en tout cas, vous, voilà, pour, euh, Essayer. Alors, je ne vais pas vous faire de la pub mais quand même un petit peu puisque vous il se trouve que dans votre spiruline bio il y a une teneur importante euh, au moins 15% euh, je... entre 19 et 20%, entre 19 et 20 de phycocyanine voilà, pour euh, finalement euh, euh, faire gagner du temps euh, aux auditeurs, euh, voilà, la spiruline bio de chez Valet Bio contient bien de la phycocyanine on va écouter tout de suite une deuxième question euh, auditeur
1: quel rôle joue la spiruline sur le cholestérol,
0: s'il vous plaît Est-ce que alors quel rôle Alors est-ce qu'elle joue un rôle déjà sur le parce qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a un, un rôle sur le cholestérol de la spiruline
1: Alors oui, il y a eu des études euh, dessus. Euh, comme quoi, en fait, la spiruline aurait comme effet de baisser en fait le mauvais cholestérol et d'augmenter le bon. Donc voilà, après, ce sont des études qui sont qui sont parues il n'y a, a pas très longtemps, un an de ça. Donc euh, donc voilà, ce ce serait euh, un des un des effets aussi de la spiruline.
0: Alors on comprend mieux maintenant
1: pourquoi on l'appelle
0: super aliment quand on voit son, son, son rayon d'action et puis euh, il paraîtrait également que grâce à la présence de polysaccharides elle pourrait aider à réguler le taux de sucre dans le sang et favoriserait l'équilibre du diabète donc ça encore une fois quelque chose, euh, une des vertus euh, possibles de, de la spiruline après encore une fois rapprochez-vous de votre médecin de santé euh, pour avoir peut-être des, euh, des allégations euh, plus précises, on va passer euh, on va faire une petite respiration et on va revenir si vous voulez bien sur l'astuce bien être. Alors j'ai balancé ça comme ça astuce bien-être mais je veux en fait en préparant l'émission on demande euh, au, au, au laboratoire de préparer une astuce bien-être pour vous chers auditeurs qui va avoir qui peut avoir un impact euh, rapide sur vous et sur votre quotidien donc voilà euh, puisqu'on a bien parlé de, de la l'aspirine, on va se diriger maintenant vers la fin de cette émission avec cette astuce Louis-Benoît euh, bien-être que que vous avez peut-être pour nos auditeurs.
1: Alors... L'astuce bien-être sur la consommation de spiruline, en fait, euh, je vais vraiment la faire simple, c'est-à-dire juste euh, tester une cure d'un mois de spiruline. Ce qui est très intéressant comme synergie à trouver, c'est allier en fait, la vitamine C à la spiruline euh, parce qu'en fait, comme on a vu, il n'y a pas de vitamine C dans la spiruline. Donc euh, voilà faire une cure d'un mois, comme on disait, de manière progressive, associer de la vitamine C. La vitamine C, on peut la retrouver dans un jus d'orange, dans la baie de goji, dans, dans des comprimé d'acerola, enfin voilà, un peu sous la forme que vous voulez, mais associer de, de la vitamine C à, à, à la spiruline permet de développer et de créer de, ben, de bonnes euh, euh, synergies. Donc ça c'est votre astuce bien-être, hein. consommer une cure de, ouais, vous perdez pas le, vous
0: perdez pas le nord. <rire> ça c'est votre astuce bien-être pendant un mois. laissez toujours... tester enfin en vrai. Non mais ben, vous avez raison, voilà, c'est vrai, le... il faut il faut tester. Bon alors, euh, quels sont les produits phares de ce, de votre laboratoire bah, les bio ça fait 4 ans que vous existez, que vous développez avec une philosophie euh, bah on l'a vu, hein, qui, qui, était, qui est assez clair. Qu'est-ce qu'on est, à part la spiruline bio, qu'est-ce que vous proposez
1: Nous, nous sommes autour des super-aliments. Donc en fait, on est parti d'un tout petit catalogue et nous élargissons notre gamme année après année à notre rythme. Des produits qui fonctionnent très bien en ce moment, c'est la baie de goji également, le psyllium, c'est vraiment un produit qui fonctionne extrêmement bien autour du transit, qui est devenu notre best-seller, même devant, notre, devant la spiruline. Quel produit le psyllium. Le psyllium. Ouais, hein, le psyllium ouais. blond, c'est un tégument, enfin on va pas... On pas, reviendra mais, pour faire une émission là-dessus. Hein. C'est un produit assez incroyable. Il y a ça, la graine de chat également, enfin voilà. En fait, tous nos produits, euh, graines, fruits secs, fonctionnent bien. Euh, en fait, nous, on a des très bons retours sur la qualité, parce que voilà, c'est un de nos engagements. On est en train de développer, enfin, on, on a bossé pendant un an sur un packaging, un nouveau packaging écologique, parce que voilà, un de nos, euh, nos fondements, euh, bah, c'est l'écologie. Euh, on est hyper sensible à, à l'écologie, on est basé à Marseille, on fait énormément de sport nautique on est énormément dans l'eau et en fait on est constamment face à la réalité du plastique euh, dans notre environnement euh, et en fait on a souhaité euh, euh, prendre un virage écologique et, et, et développer un packaging sans plastique, donc on a réussi, là depuis euh, début janvier, on, on, on a switché notre production euh, de packaging euh, avec ce packaging 100% végétal donc euh, qui se dégrade naturellement parce que voilà, le plastique c'est un vrai souci, c'est un vrai enjeu enfin voilà, ce sera l'enjeu des cinq premières années je pense euh, de diminuer euh, notre, euh, notre consommation de plastique. On peut plus euh, Fermer les yeux en fait sur, euh, sur notre consommation, sur euh, la réalité qui nous entoure, euh, même si au final ben, c'est des sujets où on préfère ne, ne pas savoir, euh, mais c'est vrai que maintenant c'est notre quotidien quoi. Enfin, euh, avant euh, on voyait du plastique de temps en temps, maintenant on en voit vraiment tout le temps. Euh, dans l'eau en fait on se baigne avec du plastique, c'est euh, à Marseille malheureusement euh, c'est le cas, dès qu'il y a du vent, dès qu'il y a des grosses pluies, ben, tout se déverse dans la mer et, euh, et en fait on ne peut plus euh, fermer les yeux et, et en fait. Comme cette société, euh, cette marque, bah, on peut la faire à notre image, parce qu'on reste encore tout petit, hyper malléable. Euh, en fait, on, on a voulu montrer, euh, au gros et juste en fait à tout le monde, qu'il euh, était possible de changer. Si nous, on arrive à créer des, des packagings écologiques, bah, des gros labos, euh, des multinationales doivent pouvoir le faire. Donc, on souhaite vraiment euh, influer en fait un mouvement. On, donc là, comme c'est assez, euh, comme c'est assez nouveau, on, on, on commence à communiquer, on commence à s'entourer de personnes qui, qui sont dans la même philosophie que nous, pour en fait juste montrer qu'il existe des alternatives et si nous tout petit labo on arrive à, à, à créer ces choses là c'est que c'est qu'en fait c'est à la portée de tout le monde et surtout des, des grosses des, des gros laboratoires et des grosses boîtes
0: et bien en tout cas félicitations et nous d'ailleurs sur Nutricast euh, c'est un petit peu notre vocation aussi hein, de mettre en avant et de mettre en lumière les meilleures pratiques du secteur donc félicitations pour euh, cette cette initiative où est ce qu'on vous trouve où est ce qu'on trouve vos produits euh, Valibio bio
1: alors Valibio bio est présent principalement en pharmacie euh, donc on peut nous trouver un peu partout Combien de points de vente aujourd'hui vous savez à peu on près On doit en avoir 200, environ 200 points de vente Notre site internet est, est très bien fait il euh, y a vraiment toutes les informations produits dessus euh, dans notre site transparence on indique tout pareil sur nos étiquettes arrière mais vraiment du coup sur notre site internet vous pouvez voir nos points de vente, je crois que c'est à peu près à jour mais euh, voilà, il y a nos principaux points de vente sur notre site internet et autrement on a un site internet e-commerce aussi euh, euh, qui fonctionne bien donc, euh, donc voilà, principalement pharmacie
0: Bien, alors on va terminer cette émission avec le jeu des questions, quelques petites euh, questions pour vous connaître encore euh, davantage, si vous Étiez un organe, lequel seriez-vous et pourquoi ah, les yeux. 5% de voix. Les yeux, bien. Alors maintenant, vous avez la possibilité, ou vous devez plutôt envoyer un SMS à la Terre entière et ce SMS sera compris dans toutes les langues. Qu'est-ce que vous envoyez euh, J'envoie Happy, je pense. De la joie, des, des bonnes vibrations. Et vous avez raison parce que ça fait
1: toujours du bien en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment garder. Ouais, je pense que c'est le. Enfin, c'est ce qu'un chef d'entreprise doit doit avoir, c'est garder le côté euh, l'envie, le, la motivation. Et je pense que voilà, le, le fait d'être d'être heureux, je pense, c'est hyper important.
0: Vous pouvez prendre un selfie, celui que vous voulez. Quel est le scénario de votre selfie À côté de qui euh, Où ça Expliquez-nous un petit peu la mise en scène.
1: Alors, un selfie à côté de qui euh... Tout est possible, hein Tout est possible.
0: Ouais. <rire> pas de limite.
1: Ah, J'aurais aimé faire euh, un selfie euh, avec obi ouais,
0: Effectivement, ouais. qui, qui nous a quitté il y a quelque temps. Un sportif immense qui laissera une trace euh, indélébile. Euh, enfin, quelle est la question à laquelle vous aimeriez répondre et que je ne vous ai pas posée
1: sous quelle forme la spiruline euh, enfin, doit être testée euh, à prime abord euh, Parce qu'en fait, on la retrouve en paillettes, on la retrouve en poudre, en comprimé, en gélule, euh, en ampoule aussi maintenant. Donc, euh, je pense que c'est pas mal de la tester en comprimé, parce qu'elle a un goût particulier. Donc, des euh, comprimés, déjà pour commencer, c'est pas mal. D'accord,
0: merci beaucoup, Louis-Benoît, donc en comprimé euh, pour, euh, pour la tester. Alors, par contre, juste question, en, euh, quelle que soit euh,
1: sa forme, elle est tout aussi efficace Oui. Euh, après l'idée c'est la moins modifiée possible si vous voyez un comprimé de, de spiruline qui est enrichi en quoi que ce soit euh, là là dessus nous on sort de notre, de notre philosophie donc l'idée c'est euh, la moins modifiée possible, la moins modifiée possible c'est la paillette après il y a la poudre, le comprimé euh, ça fonctionne bien.
0: Merci beaucoup Louis-Benoît Hugues. Aujourd'hui NutriCast euh, en direct euh, du laboratoire Valais Bio à Marseille. Merci beaucoup de nous avoir euh, reçus. Euh, C'était très sympa. On en a découvert beaucoup plus sur la spiruline. J'espère que pour vous également, euh, chers auditeurs, émission que vous pouvez retrouver sur notre site NutriCast.fr et également sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite. À bientôt